0: Olá pessoal, é, hoje o, o tema da nossa aula é a unidade 5 da apostila de literatura infanto juvenil e a unidade 5 trata do tema contar histórias, uma arte sem idade. É um tema bastante interessante, é, aqui na apostila de vocês ele vai da página 35 a página 43, então é assim, bem extenso. Eu, claro, não vou ler a apostila é, em sala, nós levaríamos duas aulas, assim, acho bem para explorar, e eu vou fazer uma espécie de resumo, é, apontando os pontos principais. É um tema muito interessante, muito amplo, sobre o qual eu tenho muito interesse e eu acho que é bastante importante para quem, como vocês, trabalha, algumas já trabalham com criança e para quem vai trabalhar também, né? É, então, aqui começa pelo título da apostila dizendo que é uma arte sem idade. É, então, ó, contar histórias é uma arte, é uma arte da oralidade, é que... Curiosamente, ao longo do tempo, tem sido uma arte majoritariamente desenvolvida por mulheres. Então, nós temos contadores homens também, claro, mas a grande maioria é mulheres. Então, o que tem aqui é, nessa unidade é a reprodução do capítulo com adaptações de um livro chamado Acordais, de uma autora que é a Regina Machado, de quem eu gosto bastante, ela é uma contadora de histórias é, assim, bastante respeitada, ela é professora é, emérita da, da USP, da ECA, né? Da, do Instituto de Artes da USP. Então, ela é muito boa. Se estivéssemos em sala, eu levaria o livro para vocês verem. Alguém pode procurar na internet se quiser. O título do livro é Acordais. Na verdade, ele é uma adaptação da tese de doutorado dela, de doutoramento dela. Ela é uma contadora de histórias e, quando foi, por ocasião do doutorado, ela estudou isso a arte de contar histórias né, a partir da experiência dela. Mas é um texto assim, bastante interessante. Eu acredito que a tese esteja disponível na USP. Né? É um livro da editora Difusão Cultural, foi publicado em 2003. E ela, é, é, no caso aqui, é o capítulo 3 do livro Acordais. É, eu adaptei, alguns trechos foram suprimidos. E ela começa né, falando da bagagem... É, que ela trata como aquisições e equipamentos de viagem, e ela cita dois trechos, um da Pauline Alphen e um do João Guimarães Rosa. Então, o primeiro, da Pauline Alphen. Quando Sherazade contava, quem ouvia se esquecia de tudo, de quem era, do que era, se sentia fome ou sono. Podia a terra tremer ou o nariz coçar, nada importava quando Xerazade contava. Era tão gostoso como comer uma tâmara de olhos fechados, ouvindo as fontes do quinto jardim suspenso, aquele das rosas amarelas. Tudo se encaixava, se esclarecia e se turvava. Desenhos e melodias surgiam em quem ouvia, dizendo-lhes a diferença entre o que eram e o que acreditavam ser, quando Sherazade contava. E o segundo trecho, de João Guimarães Rosa... Joana Xavier folgueava com um entusiasmo. Uma valia que ninguém governava, tomava conta delas tantas. Joana Xavier virava outra. No clarão da lamparina, tinha hora em que ela estava vestida de ricos trajes. A cara desmudava, desatava os traços, antecipava as belezas, ficava semblante. De dia, com sol, sem ela contando história nenhuma... Quem vê que alguém possuía perseveranças de olhar para Joana Xavier como mulher assaz? Então, nos dois trechos uh, com os quais ela introduz o capítulo, ela descreve duas contadoras. Né? A primeira é a Xerazade, a das mil e uma noites, que conseguiu ficar mil e uma noites viva... Uh, porque conseguiu prender a atenção do sultão, né? que queria, ele tinha a cada noite uma esposa... Quando o sol nascia, matava porque ele tinha pavor de ser traído. E a Cherazade, graças ao artifício de contar histórias e interromper no ponto mais importante, ela ficava viva mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. E no final de mil e uma noites, o rei estava curado. Ele já tinha um filhos. Ele perdoa a Cherazade, né? Porque ele já tinha perdoado as mulheres que o traíram e tal. E então ela é um exemplo de contadora, contadora que prende atenção. né? O segundo exemplo que aparece na obra do Guimarães Rosa é uma mulher simples do povo chamada Joana Xavier, que durante o dia ajudava nas tarefas domésticas. mas que à noite, à luz da fogueira, quando ela contava histórias, ela se transmudava. Ela era outra pessoa, parecia que ela usava roupas esuntuosas, que ela tinha uma majestade que não era própria dela. Então, ele diz, quem via Joana Xavier durante o dia, que achar que fosse algo importante, né? quem ia olhar duas vezes para ela? E à noite, quando ela contava as histórias, ela se transformava-se, transmudava. Então, a Regina Machado começa perguntando isso. Que qualidade é essa que se apresenta na pessoa do contador de histórias, possibilitando a cada ouvinte um passeio pela sua própria paisagem interna, enquanto passeia pela paisagem da história, tendo como guia a voz do contador? Então, essa é uma pergunta chave. Então, o contador, na verdade, o bom contador, ele consegue isso. É, ele consegue levar o ouvinte para dentro dessa paisagem interna que ele desenha que na verdade é a paisagem interna criada pelo próprio ouvinte Então essa é a magia essa é a qualidade né então ele vai ela, ela vai dizer né é o que que o, o contador quando ele se depara com a história o que que ele vai? perguntar, né? Ele vai pegar e vai lendo? Não. Ela diz, ele vai dizer para a história, história, o que eu tenho para você? Ele vai dizer, eu tenho a minha presença, a presença que é feita de intenção, de ritmo, de técnica, um bom contador de histórias, guiado pela ação interligada desses três fatores, né? Exercita habilidades pessoais, ou seja, recursos internos combinadas com um repertório de informações disponíveis... que são os recursos externos... enquanto vai polindo e conquistando ao longo da vida a qualidade da presença. Ele está presente na história. Então, ela vai explorar isso de uma forma muito mais aprofundada. Mas para vocês uh, entenderem é, e para que isso fique estabelecido... Ela vai dizer, muito claro, que cada contador dispõe de recursos internos, é, que ela chama um deles de presença. Ou seja, você está presente na história que você está contando, isso é um recurso interno. Você mobiliza suas emoções, você mobiliza sua voz, você mobiliza suas expressões para conquistar o ouvinte. Para dividir com ele essa história que quando você escolhe, passa a ser sua. Então, esses são os recursos internos. Nós temos também os recursos externos, que como está dizendo, é fora do contador. Então, pode ser roupa, pode ser fantoche, pode ser sons, podem ser é, cores, pode ser um avental de contar histórias, esses são recursos externos. Mas eles são auxiliares do contador. Eles não podem ser o mais importante. Então, nós vemos muito, é, quando fala de contador de histórias, gente que se pinta tanto, que faz um, um carnaval tão grande, que usa uma roupa tão espalhafatosa. Que, que, o que chama atenção é o externo. Às vezes, a criança fica presa naquilo, naquele gestual externo, naquele, naquele colorido, naquela roupa, né? E não precisa de nada disso, você pode contar só com a sua voz, você pode contar só com seus recursos internos e mobilizar essa presença interna que está no ouvinte, que seria a imaginação, né? Então, na verdade, ela vai analisar Vários recursos que o contador usa. E eu vou fazer apenas uma breve explanação, porque vocês não vão ter paciência de ouvir tudo isso. Depois vocês vão e leem uh, as páginas da apostila. Então, ela começa falando aqui sobre a intenção. Então, ela diz, começa dizendo que ninguém pode ensinar uma pessoa a ser uma boa contadora de histórias. Mas, ao mesmo tempo, qualquer pessoa pode aprender a contar bem uma história. Né? Então ela vai dizer, é, tem professor que procura curso de contar história, quando na verdade ele pode se tornar um contador contando. Né? Então é, as questões que ela diz são, que histórias devem ser contadas para criança de 8 anos, como manter a atenção da audiência, uma história deve ser lida ou ser contada. Ela diz, essas são as perguntas que as pessoas fazem, recursos externos, mas é raro alguém perguntar como eu posso me preparar, ou seja, o que eu posso aprender para que eu mesmo encontre respostas para minhas perguntas? Então, essas perguntas todas, né é, não tem uma resposta única e definitiva. Depende de um conjunto de, de circunstâncias que são sempre particulares. Cada contador é único. Mas ela diz que antes de querer saber como contar, que é a preocupação maior das pessoas, eu preciso compreender que as técnicas resultam de um processo de elaboração da presença, que começa com uma pergunta, por que contar? Né? E aí ela dá um exemplo aqui, né? um, um textinho que eu vou ler para vocês. Uma vez um poeta persa chegou à corte de um rei na Turquia. Levado à presença do monarca, recitou um poema para saudá-lo. Acontece que esse rei não conhecia a língua persa, mas enquanto escutava o poema recitado nessa língua, parecia compreender as palavras do poeta, fazendo sinais com a cabeça e expressões que demonstravam sua compreensão. As pessoas da corte estranharam sua atitude e depois de algum tempo, num momento oportuno, um dos cortesãos perguntou ao rei, Majestade, nunca se teve notícia do seu conhecimento do idioma persa. Por que vossa majestade nunca nos revelou que conhecia essa língua? Não entendo, persa, respondeu o rei. Mas como pode apreciar o poema recitado nesse idioma? Porque a intenção era clara, respondeu o rei. Então, veja, a intenção é o que move, é o que dá sentido à experiência de contar histórias. Então, mais do como eu vou contar, que recursos externos eu vou usar, eu tenho que descobrir essa intenção, essa, essa intenção é, é, até no sentido de intenso, o quanto eu gosto da história que eu vou contar. Né? Então, esse é o ponto de partida para ela. É, ela vai dizer que... Um contador de histórias, ele pode contar com essa intenção, com esse recurso interno, ou ele decidir que ele vai ser um showman. Mas só que sem os recursos do showman, ele não vai conseguir contar. Então, no nosso caso, que trabalhamos com escola, que sabemos das dificuldades, que é montar, que é isso, que é aquilo, melhor contar com os nossos recursos internos. Então, o primeiro que ela diz é a intenção. Depois ela vai falar sobre o ritmo. Então, o que é o ritmo? O ritmo da história, né? A cadência é o ritmo, a respiração do contador de histórias em consonância com a respiração da história. Então, toda história tem uma cadência que o, o contador de histórias precisa conhecer, né?, para que a contação aconteça, né? Então, é, é o ritmo. E, e aí ela vai falar um pouco sobre os recursos internos. Quais são? a O que é essa disposição interna para se deixar levar pela respiração da história, pelo ritmo? É uma aprendizagem que ela diz que se faz pelo exercício de habilidades, como observar. Então, observar tipos, pessoas, fatos, objetos, fenômenos da natureza, ou seja... É quando eu observo, eu me torno um observador, eu percebo a expressão das pessoas, eu percebo a expressão das coisas, né? E eu posso carregar isso para a história, para dar ênfase a uma determinada personagem. Eu preciso também ter curiosidade, senso de humor, capacidade de brincar, né? E o que, que é tudo isso? Ela vai dizer: tudo isso pode ser é, conhecido como sonhar né e, e o que ela diz que é importante? É importante a gente pensar que ninguém tem um, um dom assim, que uns tem, outros não tem, não. Ela vai falar que, que não existe essa característica pronta, esse dom concedido, sem trabalho nem aprendizagem. Então, um bom contador investe em observar as coisas, observar as pessoas construir um repertório próprio, buscar dentro de si esses recursos para dar vida à história. Né? Mas ela vai dizer também que tem técnica também, né? sobre a técnica. Então, a intenção é o que move, que dá sentido à experiência de contar. O ritmo dá vida e verdade pessoal é essa experiência. Já a técnica é o domínio do instrumental, que permite a atualização da intenção e do ritmo, combinando recursos internos e externos. Tá? Então, o que seria? O que ela chama de técnica? Ela diz que é preciso conhecer a história antes para compreender como determinado relato pede para ser contado, é... é... Se ele pede para ser contado rápido, se é para fazer suspense, para isso eu preciso conhecer a história. Não pode ser como a gente vê muitas vezes acontecer na história, na, na escola, a professora tem um tempinho ocioso e aí aproveita que as crianças estão agitadas, ela quer acalmar todo mundo e ela escolhe, pega o primeiro livro que ela vê, ela nunca nem leu e vai contar. Isso não pode, né? Então a técnica é, é você se preparar, preparar seu repertório, conhecer a história que você vai contar. Antes você conta para você, depois você conta para os outros, né? Agora, é, esses são recursos internos. Ela vai falar um pouco sobre os recursos externos também, a partir da página 39. Então, ela vai falar que existe. É, dentro desse processo de aprendizagem do contador de histórias, a ação de preparar-se que se dá em planos diferentes. Ela chama esses planos de preparação geral, preparação para contar uma história escolhida e preparação no momento de contar. Então, ela vai é, falar né, um pouco dessa preparação geral, que é o caminho de investigação de recursos que você tem, externos e externos, observar... Ah, ah, crianças, um objeto, enfim, né, uh, e, e a pesquisa de repertório é um fator que ela considera muito importante. Então, como que o contador se prepara? Sabendo muitas histórias, visitando livrarias, bibliotecas, sebos, lendo, classificando uh, pessoalmente os contos, né, classificar que ela diz no sentido de organizar, então ele tem que ter no repertório contos de mulheres, de cavalos, de árvores, contos chineses, contos indus, contos brasileiros, contos de humor, contos de aventura, contos de assombração, enfim, é, é primeiro passo tem que construir um repertório pessoal e é importante que o contador de histórias se dedique ao garimpo desse material precioso e é, é preciso também saber contar histórias sem nenhum recurso externo, né? Só com a palavra e a sua presença, né? Ah, Agora, se você precisa de recursos externos, se você vai usar, eles não podem ser óbvios, então eles precisam surpreender a audiência, então ela dá um exemplo, eles têm que dialogar com a história, então, por exemplo, vai, vai contar a história de uma fada, o contador pode, de repente, usar um chapéu de fada, as crianças já a história é trazida para elas naquele momento pelo chapéu. Ou então um objeto qualquer que apareça na história. Por exemplo, você está falando de, de chapéuzinho vermelho. Uma cesta, né? Com, com bolo. Ou só o bolo, né? Ou o capuzinho vermelho, mas aí seria bem óbvio, né? Ou então uma figura de lobo. Então, quer dizer, trazer alguma coisa da história, né? E ela sugere a criação até de um baú, né? Que, que o contador pode carregar e que tem várias coisas dentro e que podem surpreender as crianças, né? Aí ela vai falar também da, 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 da necessidade de escolher entre ler e contar. O que você vai fazer? Você vai ler ou você vai contar? Então, ela diz que os dois são bons recursos. Né? Só que se você for ler, você tem que manusear o livro, mostrar imagens, conhecer o, te o texto para não ler de soquinho, né? para saber quando você vai pôr a emoção certa. Né? E se você contar sem o livro, ela também diz que é super importante, porque quando você conta sem o livro, você estabelece uma relação direta com a, a, a audiência. Você olha para eles o tempo todo, isso é fundamental, o contato. Você pode fazer gestos corporais, você pode gesticular com as mãos, porque você está com as mãos livres. Né? Você pode improvisar, você pode colocar ca coisas assim, esticar determinados pontos porque se você sente que eles estão interessados, então é importante tanto ler quanto contar, né? Ler não é melhor do que contar de boca, como ela ela diz, né, que as crianças falam. Contar de boca não é melhor do que ler. As duas ações requerem a presença do narrador. E ela vai depois falar sobre a preparação na hora de contar. Então você tem que preparar um espaço então, você não pode escolher um espaço que as paredes estejam cheias de prateleiras, de cartazes, de desenhos. O bom é uma parede limpa, ou um lençol, né? Atrás do contador, um espaço neutro, né? É... Pode contar perto de uma janela aberta, onde entra a luz do sol. Pode contar num canto, no meio da sala. Pode contar embaixo de uma árvore, enfim. Né? O espaço é importante, porque é ali que as coisas vão acontecer. Um espaço barulhento vai distrair as crianças. E ela fala de um momento importantíssimo, que é trazer a história. O que é trazer a história? A criança... Tá ali sentada, você tá ali, vai contar. Então, por exemplo, usar um chapéu de, de fada ou de bruxa já é um jeito de trazer a história. Mas é preciso fazer essa passagem do mundo de todos os dias para o mundo do Era uma vez. É uma ação fundamental. Então você pode. É, não precisa dizer. Assim, ela vai dizer aqui... Agora silêncio, eu vou contar uma história para vocês. Não precisa. Ou então dizer... Ai, vamos viajar pelo mundo da imaginação... Vamos sonhar no mundo encantado... Nada disso. Você pode... É, não precisa dizer para ficar quietinho que vai começar. Não. É, você, é, é um convite para atrair a audiência pela proposição desse mistério. Então você pode, por exemplo... É, tocar um sininho, você pode fazer um barulho com um instrumento qualquer, você pode cantar uma musiquinha que tenha a ver, você pode apagar uma luz, você pode, é, é, às vezes funciona passar com uma vela acesa, mas precisa ter cuidado para não queimar, porque pode ter criança que tem medo. Enfim, você pode colocar uma capa nos ombros, você pode propor uma adivinha, essas ações, elas trazem, elas quebram, sabe, a, o, o, a relação com o mundo de agora e já levam para esse mundo do era uma vez, né? Se você puder também, claro, pode usar recursos cênicos, né? pode usar fantoches, enfim, né? É, também é, é, precisa é, prestar atenção ainda é, com a relação com a audiência na questão das interferências. Tem gente que quer silêncio absoluto, tem gente que não admite que ninguém abra a boca. Só que as crianças, elas são afetadas pelo que você está contando e muitas vezes elas não aguentam e fazem um comentário. Então, o que, que você vai dizer? Você vai é, é, tentar incorporar o que ela disse à sua contação, de modo, assim, rápido para retomar, né, porque senão as outras crianças também vão ficar in, in, né? incomodadas. Mas, enfim, é, é... como lidar com as interferências das crianças durante a história, ela se pergunta aqui. Então, ela diz que o que os professores chamam de interferência, ela chama de participação, né, então, uh, o que você tem que fazer, tudo o que acontece no momento de contar, ela vai dizer, é parte da situação narrativa. Então, se uma campainha toca de repente, se o celular toca, que hoje é muito comum, se alguém abre a porta e entra sem ser esperado, se uma criança faz uma pergunta, a outra começa a falar do pai ou do lanche no meio da narração. Tudo isso faz parte da situação narrativa. E você tem que, na medida do possível, incorporar isso, a história, ou, ou entender a relação que a criança está fazendo com aquilo. né? Então, em alguns casos, ela vai dizer, para uma é preciso sorrir, para outra você tem que responder. Uma terceira só quer compartilhar o que a história está lhe dizendo. Outra quer chamar a atenção e não consegue parar quieta. Enfim, o contador não pode ter a expectativa de silêncio absoluto ou querer, antes de mais nada, contar a história até o fim. Do modo que a preparou, custe o que custar. Estar presente no instante da narração é dialogar com o que surgir, sem ter sido previsto, revertendo os acontecimentos a favor da história. Né? Então, só assim o contador de histórias poderá ter uma experiência que transforma, quer dizer, que faz com que ele aprenda mais sobre a arte de contar e sobre as suas possibilidades de contar. E ele não precisa ter expectativa de acertar. Ele pode dedicar-se à experiência de presentear, oferecer às crianças esse, esse, esse contar que é um presente dele para o outro. Né? E o mais importante que eu penso né, nessa breve explicação é, é investir sempre nos recursos internos, na minha qualidade de contar, na minha presença na história. É isso que conta, é isso que conta, é isso que prende, é isso que estabelece esse elo entre quem conta e quem escuta. Né? É, Para finalizar, né, que nós já nos estendemos demais, eu fiz curso uma vez com a Regina Machado e, e ela contou uma coisa bastante interessante. Ela disse que é uma experiência que foi feita numa tribo africana, né, no, 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 nos idos dos anos 50, que tudo, toda a vida dele girava em torno do contador de histórias da, da aldeia. Todas as noites eles se reuniam e o contador contava das tradições, das histórias. E, e, e nossa, era o momento mais esperado. E uh, os pesquisadores né, que foram estudar, os antropólogos dessa tribo, eles tiveram a ideia de introduzir uma televisão para ver a reação né, dessas pessoas e conseguiram um gerador foi um, uma mão de obra tremenda eu imagino né e apresentaram imagens para esses para esses esses povos aí vamos chamar de primitivos né bem entre aspas enfim que não tinham esse contato com esse esse objeto né? da nossa civilização e no começo nossa eles ficaram fascinados eles toda noite quando <tos> o sol se punha e ligava a televisão... ninguém ia mais procurar o contador... só queria saber da televisão... e aí isso durou cerca de uma semana... depois um, outro, outro, mais outro... começaram a voltar a procurar o contador... e no fim ninguém mais se interessava pela televisão... nem ela estando ligada... e aí um dos antropólogos foi conversar com eles... falou, escuta... mas por que vocês não gostam mais da caixa que fala? aí disse que um virou para eles e falou assim... ah, nós preferimos o contador... nosso contador... Aí o antropólogo falou, é, mas lá as histórias são novas, são diferentes a cada dia. Aqui o contador conta sempre as mesmas. Aí ele virou né, o mesmo para o antropólogo e falou, é, mas o contador, o nosso contador, ele nos conhece. Então essa é a diferença. O professor conhece para quem ele conta. E isso faz a diferença, porque ele vai saber a história melhor para contar para aquela Aquele grupo, isso é que torna especial o ato de contar. Não é um espetáculo, é uma doação, é um presente, é um compartilhar algo, né? E com o outro, de quem eu gosto. Então, pessoal, acho que é isso, já falei demais.